0: Quatrième conférence. Bon ce soir, euh, nous allons prendre nos entretiens spirituels et je voudrais revenir par un autre biais à ce que je vous disais sur les ce que je vous ai dit à la suite de la conférence sur la douceur sur les visites de Dieu. Et je voudrais relier cela, Je vous parlez d'un tas de choses, quoi, parce que je voudrais relier ça au sacrement. Les sacrements, les visites de Dieu, la conversion, la Pentecôte, côte tout ça va se trouver un petit peu agréablement mêlé là-dedans, Enfin, agréablement j'espère, je partirai d'une confidence qui m'a été faite très récemment par une âme, comme on dit, une âme, une âme religieuse, fort religieuse d'ailleurs, et une confidence qui m'a profondément frappé concerne à la fois les sacrements et au fond la purification de la noire, encore une chose qui sera dans notre dans notre sujet ce soir une personne m'a dit il y a deux ans ou il y a un an peu importe j'ai reçu l'extrémonction et euh, j'ai reçu ce sacrement Bon, pour la première fois de ma vie avec le plus de foi possible et j'ai éprouvé comme un nouveau baptême quelque chose d'absolument neuf qui commençait en moi et comme une Facilité nouvelle pour aimer eh Dieu, pour tout, tout, tout ce que peut appliquer le mot Mais alors avec cette particularité, qui concerne en effet la purification de la mémoire et qui est vraiment très très remarquable, et qui va vraiment bien nous servir de point de départ pour ce soir, cette particularité que je ne pouvais plus revenir en arrière non seulement que je ne pouvais plus revenir en arrière, en sens que je ne pouvais plus retrouver ma, la mentalité un peu traînante, poussiéreuse, euh, ralentie, freinée par le poids du jour que je pouvais avoir avant, mais que je ne pouvais plus me souvenir oh, euh, non pas une capacité totale, les capacités totales de, 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 repenser, en cas de besoin, à la date de ma naissance, ou à tel ou tel événement dont j'aurais eu à répondre, euh, au point de vue de l'état civil, que sais-je, ou n'est-ce pas, date de ma profession, ou, évolue, ou via telle personne que j'ai connue, que n'ai pas connue autrefois, ça c'est une... non c'est pas ça. C'est pas ça qu'on appelle ne pas pouvoir revenir en arrière, ne pas pouvoir se souvenir, c'est-à-dire ne plus pouvoir revenir par le mémoire sur mes états d'âme antérieurs. Sur ce que j'étais, spirituellement, avant. Sur les objets qui m'avaient préoccupé. Tout ça étant balayé, liquidé, comme si ça n'avait jamais existé. Euh, J'ai profité de cette grâce avec joie. Et petit à petit, je me suis aperçu, il y avait deux ans de ça, n'est-ce pas Oui, c'est ça, il y a deux ans. Je me suis aperçu à la longue que de nouveau, je sentais comme un freinage, comme euh, une poussière, comme un entassement de choses qui me gênaient pour euh, aller à Dieu vite, vite, vite. Fait des souvenirs, non pas de ce qui s'était passé avant ce, ce sacrement, avec sa fonction, mais de ce qui s'était passé depuis. Que de nouveau, le poids du jour, les événements, la, les, les retours sur moi éventuels, les retours aussi sur les événements, enfin, que sais-je, tout ça, ça me ralentissait de nouveau, que ça freinait, que ça me... Ah, ça n'était plus ce que j'avais senti, cette espèce de, de, de bain de jouvence, c'est exactement ça le baptême, comme vous voulez, ah. spirituel, cette naissance, à partir de, de zéro, ce, ce départ à zéro, que j'avais éprouvé, comme si la vie commençait au moment même où je recevais ce sacrement, comme si je n'avais pas vécu avant, quoi. Comme si je commençais à aimer Dieu, comme si je commençais à connaître Dieu, comme si je commençais tout, comme si je n'avais pas passé. Mais je n'éprouvais plus cela. J'avais déjà un passé. Et qui commençait à me gêner un peu, ce passé parce que le passé gêne, le passé alourdit. Même quand on l'aborde avec ferveur, euh, à la longue, enfin les choses finissent par tout gêner. Alors elle me dit, je me suis trouvé, je me suis étonné, à ce moment-là je me suis étonné. Je me suis dit, mais je reçois, comment se fait-il que le sacrement de pénitence, que je reçois toutes les semaines, ne me fasse pas, le même effet alors que le sacrement de pénitence se rapproche du sacrement de baptême peut-être plus encore que l'extrême onction n'est-ce pas le sacrement de pénitence on est vraiment baigné dans le sang du Christ pour, pour les mêmes effets que le baptême sauf le caractère baptismal bien entendu et puis sauf que ça implique une pénitence ça implique des mouvements de la part du pénitent alors que le baptême n'implique rien on a dit que le, le baptême était une pénitence non douloureuse si vous voulez n'est-ce pas C'est puis irré irréversible. Alors, c'est cette note, attention, n'est-ce pas, qu a, qui, qui avait frappé cette âme à propos de cette notion, c'est cette note d'irréversibilité. Quelque chose sur laquelle on ne pouvait plus revenir en arrière. Ça avait été fait, on ne pouvait plus revenir en arrière. Alors elle me dit, pourquoi Je me suis demandé pourquoi le sacrement de l'éditance que je recevais tous les jours, bon, bon, ne semblait pas du tout provoquer la même chose Pourquoi je n'étais pas délivré de ce retour en arrière, de cet apesantissement, à chaque fois que je recevais le sacrement de Petita. Et je me suis tourné vers Dieu, vers le Christ. J'ai cru comprendre qu'il me répondait « Je suis toujours le même. Je suis toujours l'amour infini. Je ne bouge pas, je suis toujours prêt à tout donner. » Ça ne dépend que de toi. Alors, euh, dit, j'ai demandé et j'ai promis de tout oublier au fur et à mesure que je recevrai le sacrement de Pélitin. Et j'ai demandé en même temps cette grâce. Et alors, elle m'a dit, on ne, on ne joue pas avec Dieu, on, on ne s'amuse pas avec Dieu, j'ai j'ai compris depuis ce moment-là c'est irréversible et à chaque fois que je reçois ce grand pénitence euh, c'est fini je ne peux plus me souvenir de ce qui, qui était arrivé avant. À... Encore, encore une fois vous comprenez bien ce que je veux dire par ne plus se souvenir euh, il ne s'agit pas de, de pas se souvenir, au moment en sortant du de, 15 de dire, d'être frappé d'amnésie, de dire qui suis-je, où suis-je, euh, Non, 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 non. Bon. Non, mais vous comprenez tous ces tous ces souvenirs auxquels nous nous attardons, sur même ces regrets, ces inquiétudes, ces, ces, ces discussions, enfin, vous voyez, tout ça, hein. liquider, balayer, impossibilité d'y revenir, impossibilité d'en parler si on l'interrogeait là-dessus. Alors, vous voyez, euh, tout de même s'il faut que je vous parle de cela parce que euh, précisément à cause de cette impossibilité de revenir en arrière vous prenez qu'une âme de ce genre vous devez soupçonner que euh, pas grand chose d'autre à dire que, que au fond son regret profond, lanciment douloureux pour lequel elle demande miséricorde et, et qui est ce que le sacre homme lui donne précisément que ça n'aille pas assez vite et que par sa faute euh, ça freine, ça ralentisse l'action de Dieu, que, que ce Dieu qui est toujours le même, toujours infiniment intense, infiniment actif infiniment prêt à nous consumer et à nous emporter dans la joie euh, ne puisse pas le faire par parce que au fond euh, même par sa faute, par notre faute toujours, toujours un peu par notre faute alors le confesseur demande mais est-ce que c'est délibéré on, on est bien que euh, une pareille faute n'est pas délibérée, mais c'est quand même un désordre et ça suffit naturellement largement comme matière au sacrement de l'absolution mais certains confesseurs scrupuleux peuvent euh, s'entracasser que sais-je en tout cas et euh, à ce moment-là, deux confesseurs ont donné leur avis sur la question. Et l'un a dit, eh bien, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de se confesser dans ces conditions-là. Il suffit de s'établir dans la joie éternelle de la miséricorde qui, 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 qui donne tout. Comme on sera au ciel en somme. Et l'autre, qui était un... Passez-moi l'expression. Enfin, pardonnez-moi l'expression, un, un bon vieux prêtre, n'est-ce pas Bien traditionnel. Et il a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire <rires> Vous avez un regret. Eh bien, cela suffit. Cela suffit pour qu'il y ait matière à confession et à absolution. Il suffit de regretter. D'avoir à regretter quelque chose. Quoi Eh bien ce ralentissement dont on sent que nous sommes forcément plus ou moins toujours responsables. Et bien entendu, c'est ce bon vieux prêtre qui avait raison. Et alors ceci m'entraîne à une série de considérations euh, qui vont aller assez loin dans le temps peut-être et il faut que je m'arrête à temps pour vous parler de l'Eucharistie avant la fin parce qu'il restera une ultime objection et qui sera le couronnement c'est si ce que je vous dirai, et qui concernera l'Eucharistie euh, je me placerai au plan de, du sacrement de pénitence pendant un bon bout de temps du sacrement de pénitence et de tout ce qui est dans la même ligne, extrême baptême, le baptême ne se renouvelant pas, mais lextrême pouvant se renouveler, mais alors surtout le sacrement de pénitence. Nous avons là, enfin, j'avoue que cette femme m'a aidé à comprendre tout de même, admirablement, ce que c'est que la conversion. C'est-à-dire un commencement absolu. Et elle m'a aidé à comprendre aussi que la conversion loin, loin d'être un phénomène unique ou rare devait devenir très normalement un phénomène de plus en plus fréquent jusqu'à devenir chez les saints un phénomène ininterrompu c'est extrêmement simple je ne dirais pas moi qu'un saint est quelqu'un qui se convertit tous les jours mais quelqu'un qui s'est établi dans l'état de conversion perpétuelle Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, dans cet état de métamorphose perpétuelle sous l'action irrésistible de, euh, du corrosif divin qui ne laisse plus de traces. Comparaison qui est tout à fait dans la ligne de la Pentecôte que nous attendons. Ça, Un coup de vent un peu violent qui nous transporte à 300 mètres de, de haut. Vous savez, ça peut arriver quelquefois comme ça. Donc, quand il y a des grands ouragans, des grands cyclones, les voitures volent un petit peu bas. Quoi. Soit les toits aussi. Eh bien, imaginez que sous l'effet d'un coup de vent de ce genre, vous vous trouviez transporté, juché sur une... Euh, par exemple, sur l'église Saint-Michel du Puy. Vous voyez, vous savez, pour celles qui connaissent le Puy, des espèces de pain de sucre, de, je ne sais pas combien, 200 mètres, 100 mètres, bon, ça y est, vous y ben, c'est une conversion un, un, un coup de vent qui, qui nous arrache qui nous arrache surtout à nos souvenirs ça. avec ce caractère irréversible c'est fait et qui nous apprend à regarder en avant, dans l'éternité et dans le présent à la fois, toutes ces choses ne faisant qu'un à ah, regarder ce qui vient tout simplement oui. et alors, alors regardez avec cette légèreté cette audace qui sont extraordinaires euh, de celui qui s'appuie sur la miséricorde c'est tout de même une chose assez extraordinaire que cette miséricorde qui nous demande d'oublier nos fautes qui nous le demande vraiment et qui nous reproche comme une deuxième faute, plus attristante en un sens que la première, de s'en souvenir encore. Quelle exigence! Essoufflante! Mais merveilleuse! Voyez! Cette miséricorde qui nous demande d'oublier nos fautes. Pensez! à toutes sortes de fautes. Alors, toute faute a des conséquences, des répercussions infinies et perpétuelles, enfin ininterrompues, comme tout acte humain. Hein. Voici tel euh, professeur qui bah, s'est trouvé pendant une année en proie au doute, incrédulité, qui a semé le doute et l'incrédulité chez tel ou tel de ses élèves. Ces élèves, à leur tour, euh, sous l'effet de ce doute et ça, de cette réunité, commettront certaines fautes et entraîneront d'autres à douter, à commettre, etc., et ainsi de suite, à l'infini. Ça, sans parler de certaines fautes très concrètes, je n'irai pas jusqu'à l'assassinat, n'est-ce pas, mais euh, bien d'autres portent leurs conséquences temporelles, et puis c'est irréparable, voilà, temporellement parlant, c'est irréparable. À chaque fois que nous faisons le mal ou même que nous faisons par le bien autant que nous devrions faire, c'est irréparable. Ça, ça ne peut plus s'arrêter. Vous, vous avez dégangé une machine qui, qui ne peut plus s'arrêter. Et Satan se frotte les mains et Satan conduit le bal, comme on dit. Et ça, ça y est, voilà. Et puis il nous présente autant que possible le spectacle. Et voilà, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois ce que tu as fait, tu vois ce que ça va donner. Eh bien, Dieu demande, nous demande vraiment, si, si nous ne faisons pas, si nous n'avons pas foi dans sa miséricorde, Dieu nous demande d'oublier tout ça. Comment est-ce possible? Bien entendu, par un acte de foi absolu, dans cette promesse constante que Dieu nous fait, que parmi les éléments dont il se sert pour faire le bien, au premier chef se trouve le mal. Dieu tire le bien du mal, il est le seul à pouvoir le faire, comme il tire l'être du non-être. C'est de la création pure, c'est un exercice divin pur. Par conséquent, croire cela, et particulièrement cela, c'est vraiment rendre gloire au Créateur, qui seul peut faire cela. Mais ne pas croire cela, c'est euh, refuser de rendre à Dieu la gloire qui lui est propre. C'est avoir confiance dans sa miséricorde, comme on aurait confiance dans une miséricorde humaine, à qui on pourrait dire ben :« Bah oui, c'est très bien, c'est très gentil, vous me pardonnez, vous êtes bien bon. Hein, » Mais qu'est-ce que ça change hein, Ça change peut-être pour moi, je suis réconcilié avec vous. Mais qu'est-ce que ça change dans les faits hein, Dans les faits. Eh bien, Dieu. Tu ne reconnais pas ma gloire, tu ne reconnais pas qui je suis, si tu n'as pas compris que cela même, qui a été utilisé contre l'amour, je vais l'utiliser pour l'amour. Je suis seul à pouvoir le faire. Et c'est ce que j'ai fait tout, tout premier chef, quand j'ai utilisé la mort de mon fils, fruit d'un péché, fut du péché. Alors là, on, comme péché, on ne pouvait pas faire mieux. Il suffisait d'imaginer ce que le Fils de Dieu, je vous a dit sans aller jusqu'à l'assassinat. Ben là, on y est. Et quel assassinat Imaginez ce que le Fils de Dieu, ce que Jésus-Christ pouvait faire, aurait pu faire dans une perspective temporelle et spirituelle euh, qui simplement n'était pas celle de la croix qui était celle de Saint-Pierre justement comme par hasard voyez-vous, celle des apôtres ce qu'il aurait pu faire si on l'avait laissé en vie tout le bien qu'il aurait pu faire toute la lumière qu'il aurait pu répandre toutes les guérisons qu'il aurait pu opérer et les conversions, enfin tout le bien qu'il aurait pu faire cest réponse de Dieu il n'aurait pas pu en faire autant que l'Église n'en fera par la banque. Parce que, parce que si n'était pas mort, il n'aurait pas accompli la rédemption, comme je l'avais décidé, et il n'y aurait pas eu comme instrument du bien qu'il faisait, le mal dont je me suis servi. Il m'aurait manqué ce mal pour faire mon œuvre, moi Dieu. Alors, inutile de dire que ça n'est pas du tout pour encourager la conclusion. C'est un Paul répouvre lui-même, alors pêchons tranquillement pour qu'il puisse en tirer sa gloire. Non, je, vous m'entendez bien. Mais, oublions nos péchés, ah oui. Oublions tranquillement, et le plus tranquillement possible, ou plutôt le plus allègrement, le plus violemment, le plus passionnément possible, tout le passé et toutes les conséquences futures du passé, telles que nous pouvons les prévoir humainement. Car il y a les conséquences divines du passé, telles que Dieu seul les connaît, à savoir le bien qu'il peut tirer du mal, à chaque instant, dès que nous lui donnons le mal. Car il faut lui donner le mal. Pour qu'il en tire quelque chose d'extraordinaire que lui seul peut en tirer, il ne faut pas perdre son temps à regarder le mal, il faut le lui donner et il a besoin que nous lui donnions il a décidé d'en avoir besoin alors vous voyez quelle audace hein, tout cela représente et si quelque chose doit être regretté ah oui, regretté pour que le sacrement de Pénitence puisse exercer et afin qu'ensuite on oublie immédiatement ce qu'on regrette c'est que précisément si peu de chrétiens si peu de contemplatifs fassent cela, lui donnent leur péché lui donne leur misère, mais pas seulement leur misère en tant qu'on se dit, ah, oh, je vous la donne pour que vous la guérissiez. Non, mais il lui donne vraiment tout, y compris le non-être, et surtout le non-être, parce que lui seul peut en tirer l'être. Et ce non-être qui est le mal, et le mal des autres, est le nôtre, et les conséquences. On le donne parce que je sais que vous, vous pouvez en tirer, du bien à chaque instant, à chaque instant. Alors que d'inquiétude nous nous épargnerions si nous agissions ainsi. Prenons un exemple très simple et classique. Combien classique Ne pas savoir exactement ce qu'il faut faire en face de telles circonstances, en face de quelqu'un. On ne sait jamais exactement ce qu'il faut faire en face de personne. Là, il y a des cas où c'est particulièrement euh, difficile, désagréable, irritant, inquiétant. Et où on sent que la partie, en effet, la partie entre les ténèbres et la lumière est tellement serrée, tellement violente, que euh, on est tenté, et le démon est bien là pour nous y inviter, à considérer la moindre <rire> fausse note, le moindre faux pas, la moindre maladresse, la moindre faute, comme entraînant pour une série de conséquences. Euh, et irrémédiable tout simplement une seule chose à faire mais ça nous n'y pensons pas parce que nous ne croyons pas tout donner et oublier tout donner et oublier ah c'est du sport ça hein je ne pas vous le cacher et ce mouvement, qui s'appelle en fin fait de compte une conversion, c'est une petite conversion, si vous voulez, à chaque fois que nous faisons quelque chose comme ça, c'est une véritable petite conversion qui s'opère en nous. Car c'est ça la conversion, finalement. Abandonner le passé. Et partir à zéro. Et j'entends votre objection et c'est précisément ça qui va faire l'objet de cette conférence spirituelle qui n'est pas encore commencée, on a les apparences, eh bien, <rire> si un petit peu de même, J'entends j'entends question, mais à quoi bon, n'est-ce pas, euh, cette conversion, puisque c'est toujours à refaire, aïe 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 Donc vous rêvez bien d'une conversion, à partir de laquelle il n'y aurait plus à se convertir. Donc vous rêvez bien de ce qui est aux antipodes de la sainteté, puisque la sainteté n'est qu'une accélération de la fréquence des conversions. Alors, hein, à tout instant du moment où nous vivons sur la terre, en somme, nous, nous souillons. Mais c'est évident. C'est évident, nous sommes pécheurs, nous, nous sommes marqués par l'esprit la, et la, et la faible, et à chaque instant nous, nous échappons à la lumière de Dieu. Le problème ne consiste pas d'arriver à trouver un truc pour un jour ne plus échapper à la lumière de Dieu. Ou plutôt il y en a un Si. Mais alors, voilà. C'est un, un mouvement fondé sur le regret. Et le regret comme oubliant. C'est-à-dire, c'est un mouvement par lequel à chaque instant, on donne cette souillure. Qui nous échappe, qui vient de nous. On la donné. Alors, à force de la donner tout le temps, il y a un moment bien où, où on ne s'arrête pas de donner. Le passé, c'était de se convertir, tandis que être tout le temps dans la lumière de Dieu. Ah, c'est justement ça la tentation du premier confesseur. Oui, au ciel, voilà bien la différence entre le régime de la terre et le régime du ciel. Ah, oui, au ciel, ce sera l'immobilité en question. Alors là, au ciel, on n'aura plus à donner successivement. On donnera éternellement dans un seul acte qui ne bougera plus. Une fois pour toutes, tout, il n'y aura plus d'événements. Il n'y aura plus de conversion. Ah, d'accord Mais en attendant, à tout instant, l'infidélité... La rechute, l'apesantissement, la pesanteur nous menace. Et dès qu'on vit, elle s'exerce. Parce que quand on n'a qu'une solution pour être constamment fidèle, c'est de se reprendre toujours. Autrement dit, que la conversion soit dans effet toujours à refaire, mais alors de plus en plus toujours. De telle sorte que plus on va, plus on se plonge dans cette mentalité de ne, de ne pas avoir encore commencé. Comme ce bon Chartreux, vous savez, qui dormait toujours. Et, et qui... Euh, je ne sais pas ce il y, a, genre, il y, a deux, il y a deux, Il y a deux paroles possibles, absolument l'une à l'une de l'autre. Enfin, il dormait toujours. Et pour se réveiller, il avait construit un système d'horlogerie sensationnel, où une planche lui tombait sur les pieds. Il n'arrivait pas. Alors, au moment de dormir, au moment de, 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 au moment de mourir, il a dit, je, je vais enfin me réveiller. C'est magnifique, c'est exactement ça. Vous voyez Alors, j'en reviens à ce coup de vent qui nous projette à 100 mètres et on se dit, bah ça y est, c'est pas mal c'est pas mal et d'une part vous voyez d'une part, on n'a pas tellement envie de monter plus haut on trouve que c'est déjà pas mal comme ça et d'autre part on, ne veut, on veut essayer de trouver le truc pour dur dessin ça. sans coup de vent alors essayez d'installer le terrain pour que ce soit acquis et à la première dégringolade, qui ne traîne pas d'ailleurs, euh, sauf pour ceux qui ne veulent pas s'en apercevoir, et malheureusement il y en a beaucoup, alors ceux-là il n'y a rien à faire, ça c'est... il n'y a rien à faire avant qu'ils s'en aperçoivent, c'est pas la peine, Dieu ne peut pas faire grand-chose avec eux. Ça, c mais donc à la première chute, on se dit, ben voilà, c'est encore à refaire, mais en fait, c'est à refaire pour aller plus haut. Vous voyez, ce qui nous perd, c'est que nous considérons le coup de vent de la conversion comme un événement transitoire destiné à nous mettre dans un état qu'on appellerait la sainteté. Il n'y a pas d'état de sainteté. Il y a simplement une précipitation de plus en plus fréquente des coups de vent. Pas Accélérée par le nombre peut-être aussi fréquent des chutes conscientes. Conscientes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on devient plus délicat, pratiquement on s'aperçoit qu'on qu rechute tout le temps. Tout le temps. Du fait même qu'on qu oublie qu on... Dieu, alors là, pas le passé. Mais Dieu, justement, qu'on se remet à penser au passé. Et ce, ce freinage dont, dont cette âme parlait, qui, qui se produisait en elle au bout de deux ans, c'est l'heure d'agrégolade, quoi. Ça retombait. Et qu'elle avait besoin, de nouveau, d'un coup de gonflage, comme on dirait... Hein, aussi, d'un coup de Saint-Esprit, quoi, d'un élan. Et alors, je voudrais extirper de vos âmes, mais alors, si je pouvais les extirper définitivement, le rêve, le devoir, l'espoir, le désir de ce coup de vent définitif après lequel il n'y en aurait plus besoin d'autres, parce qu'il ne pourrait plus avoir ni reçu, ni besoin de conversion. Mon Dieu. Mais vous allez aux antipodes de ce qu'est la saint Et voilà pourquoi c'est une histoire d'ouvriers de la dernière heure. Parce que il s'agit de se plonger de plus en plus, d'une manière de plus en plus permanente dans la mentalité des ouvriers de la dernière heure. Qui brusquement découvrent qu'ils vont tout recevoir. Comme ça, que tout va commencer. Une vie nouvelle s'ouvre pour moi. Enfin, je vais me réveiller. Voilà. Alors, comparons une autre comparaison encore, si vous voulez. Celle d'une locomotive qui se met en marche. Eh bien, au début, les, les, les... Ça, ça arrive tous les deux ou trois ou quatre ou dix ans. Le coup de... Et puis, voilà, le, le poids du jour... La, 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 la... Le poids de la chair, et le poids de la, la sottise nous, nous ralentissent. Puis dix ans plus tard, alors espérons que le troisième ait lieu cinq ans plus tard, et puis deux ans, puis, et puis un an, et puis un mois, et puis... etc. Et que ça finisse par se rapprocher, ces mouvements de conversion. Jusqu'à, non pas tous les jours, je vous répète, non pas tous les jours, mais rigoureusement à tout moment, que le vent ne cesse plus de souffler. Et il ne tient qu'à nous, car lui, il est immobile, danse, il souffle d'une manière éternelle, sans arrêt. C'est nous qui nous imaginons que. Attendez, un petit peu que je m'y reconnaisse euh, et que j'organise mes vertus en vertu de <rire> que j'exploite les lumières que vous m'avez données, et puis que je fasse une vie de bon chrétien ou de bonne religieuse, enfin quelque chose de bien hein. avec ce que j'ai, on doit pouvoir faire mieux. Et puis on constate que c'est pas encore brillant, on se décourage, on tombe, on, on appelle, et immédiatement on reçoit, toujours, que ça ne traîne pas, c'est qu'on appelle pour de vrai, quoi, un peu sérieusement, un peu du fond de l'être, et immédiatement, nouvelle promotion. Ah, bon. Alors, ça y est, je, je vais pouvoir commencer à faire quelque chose, au lieu d'attendre la suivante. Mais attendre la suivante, non pas paresseusement, non pas sans rien faire, mais, en comprenant que euh, qu'il faut qu'à tout moment nous renaissions dans un moment irréversible à tout moment enfin, le, de plus en plus souvent jusqu'à devenir à tout moment. Alors sous la pression d'un vent qui ne nous même pas de se retourner en arrière. Vous savez ce qui arrive quand le vent souffle un peu fort Allez, euh, oui mais euh, allez, allez, hop, en avant. On essaie de se retourner en arrière, il n'y a pas moyen, il nous ramène la tête en avant. C'est ça le souffle du Saint-Esprit, quand il devient vraiment un peu harcelant. Il ne le fait pas tout de suite, parce que nous ne le supporterions pas. C'est vraiment pas dans nos habitudes. Ça nous donnerait comme euh, comme comme de voyager sur la mer, en étant un, un immense val de mer. C'est ça, Au fond, c'est ça les purifications passives. Hein c'est une espèce d'immense nausée. Du fait qu'on ne sent plus là le terrain aussi solide. Sent, Dieu, Dieu nous saisit, Dieu, Dieu, Dieu nous s'impose à nous, et alors euh, il n'y a plus moyen de respirer tranquille comme avant, quoi. De, de constater, dire, qu -ce que qu -ce que -ce que voyons, euh, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Parce que c'était. Voyons, qu'est-ce qu'il y avait de bien Là on le moyen, oh allez, allez en avant, avant, oublie, 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 allez. Mais mais, mais qu'est-ce que ça va devenir ce que Tu le donnes à la miséricorde. Oh, mais alors, c'est quand même un peu harassant. Eh bien, c'est ça. Et là, vous voyez l'usage des sacrements. Alors pour commencer. Eh bien, je peux vous proposer, comme résolution pratique, de demander cette grâce et d'essayer de promettre l'attitude qui en résulte, pour euh, déjà chaque confession. Chaque fois que vous recevez ce nouveau baptême. Hein, Est-ce que vous recevez vraiment toujours le sacrement de pénitence comme un baptême, avec, vous savez, enfin imaginez la psychologie d'un baptême. hein celui à qui on dit votre passé est mort, vous allez naître à une vie nouvelle, et si vous mourrez à ce moment-là, vous entrez immédiatement au ciel, enfin. Il attend cet événement, alors, alors, c'est, Et puis, alors là, il y a une belle purification de la mémoire. Tout ça, c'est oublié, c'est fini, c'est passé, Dieu ne veut plus le savoir. C'est un petit enfant tout nouveau-né. Et bien, mais, dans la foi, chaque sacrement de ça devrait être ça. La confession, c'est une fois par semaine, dans les communautés religieuses. L'Eucharistie, c'est une fois par jour. Oui, mais l'Eucharistie, c'est pas la même chose, c'est vraiment la ferveur, on, on avance là. Ah. Mais c'est exactement. La même chose. Et voilà à quoi je voudrais en finir. Il faut qu'il y ait certes une espèce de regret à la base. Voilà où on sort du réalisme chrétien si on essaie de nous dispenser de ce regret. Et de ce regret qui va loin, qui est très douloureux. Faites attention, hein je ne vous dispense pas du regret et surtout le regret de ralentir, le regret de freiner, le regret de vous attarder, de vous apesantir sur vous-même alors que le souffle est là, qui pourrait vous emporter si loin et si vite. Je suis toujours là. Il ne dépend, ça ne dépend que de toi. De toi, c'est-à-dire de ta foi dans la miséricorde, hein, vous voyez, à un point, c'est tout. Alors, regrettons, oh, regrettons, mais de plus en plus, car plus nous regrettons, plus immédiatement nous renaissons en nous plongeant dans le sang de Christ. Et alors, cela, ce n'est pas seulement sa commande temps qui peut le faire, c'est l'Eucharistie. Il faut que je vous rappelle cette doctrine qu'on dit aux séminaristes, ou que je vous l'enseigne que l'Eucharistie a tout ce qu'il faut pour accomplir les effets de tous les sacrements y compris le sacrement de pénitence par conséquent y compris le, le, le pouvoir d'effacer les péchés mortels en sorte que si quelqu'un de bonne foi et n'étant pas en état de grâce mais avec une intention droite et ne sachant pas ou n'ayant pas moyen de savoir enfin vous voyez, c'est quelqu'un de bonne foi ou n'ayant pas appris qu'il va aller se confesser parce qu'on n'a pas su le lui dire enfin que sais-je, enfin, on peut inventer toutes sortes de choses n'est-ce pas, si quelqu'un de bonne foi ne sachant pas que Dieu l'église, ce Dieu, demande de passer par le sacrement de pénitence en confessant ses péchés, afin de recevoir la robe nuptiale avant de communier si quelqu'un ne le sachant pas et de bonne foi et n'étant pas dans l'état de grâce donc ayant des péchés mortels sur la conscience communie, la communion s'il y a une intention droite, normalement parce que c'est le sang du Christ qui pénètre en lui efface le péchés mortel, et lui redonne la vie de la grâce, tout comme le sacrement de pénitence. Alors, bien entendu, euh, à éviter, <rire> n'est-ce pas Il faut avoir... Euh, ce que, que l'Évangile appelle la robe nuptiale, ce pas le sacrement de pénitence, c'est pas le petit ticket de confession, car il y en a un, un véritable, hein, pour les gens qui vont se marier. Ça, ça fait un drôle de... de, de n'est-ce pas, le billet de confession. Il, faut, enfin, il fallait maintenant c'est s'y supprimer. <rire> Eh bien, cette robe luptiale, l'Eucharistie peut la donner elle-même, si l'intention est droite. Elle en a là tout à fait toute la puissance. Bah, a fortiori, a-t-elle la puissance euh, d'effacer de, euh, les péchés véniels Parmi les moyens d'effacer les, les péchés véniels autres que sa commande de pénitence, l'Eucharistie est le premier, avant le bénite, avant notre père. Avant le confit avant l'acte de charité, toutes choses qui suffisent, comme je vous l'ai dit, tout sacramentaux qui suffisent à effacer les péchés véniels, donc à nous permettre de les oublier. Non pas de les oublier pour mieux recommencer. c'est pas ça, je suppose, que vous comprenez un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas Non. De les oublier pour mieux penser à Dieu. Et à la joie d'être sauvé car c'est toujours de là qu'il faut partir de la joie d'être sauvé, sinon vous ne ferez rien de bon en vie spirituelle. Le regret doit immédiatement être donné dans le sang du Christ. C'est la matière du sacrement, tellement précieuse, tellement nécessaire, que vous voyez dans un cas délicat, dans un cas de conscience, un confesseur a tranché en disant « Est-ce qu'il y a regret ?» Oui, bon, on peut donner la solution. Alors, entre-temps, il pourra y avoir toutes les refutes que vous voudrez, oh, n'est-ce pas je ne... Euh, très dangereux dans une communauté, ce que je dis là, n'est-ce pas? Soit le point de vue le point de vue de celui qui a charge du bien commun est nécessairement très différent. Mais ça moi je parle au fond interne et en tant que prêtre hein euh, du point de vue du bien commun, c'est autre chose. Comment ça s'arrange? Eh bien euh, au fond d'une manière assez simple si on a oublié quatre fois de mettre le balai à sa place on est prié de s'en souvenir ça c'est élémentaire je vous répète ce sont les états d'âme il ne faut pas se souvenir surtout et puis les questions pas claires les choses auxquelles on ne peut rien c'est pas se ce souvenir du passé ça de se souvenir qu'un balai peut être bien à sa place ou qu'il faut être à l'heure hein c'est pas se ce souvenir du passé c'est se ce souvenir du présent c'est utiliser les leçons du passé pour construire l'avenir, n'est-ce pas Comprenez-moi bien. Alors ceci, cette mise au point est en fait, il, il y a une infidélité. Il n'est pas possible que l'eucharistie quotidienne, que la communauté ne produise pas de conversion quotidienne sans infidélité de notre part. Infidélité à croire, infidélité à comprendre, infidélité à accepter, à désirer, à promettre cette irréversibilité. Aussi absolue, il devrait être aussi absolu à chaque communion que le baptême est absolu. Et alors, et alors, et bien, et alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin La communion a lieu une fois par jour. Parce que il faut bien qu'on vive, c'est-à-dire qu'on fasse autre chose. Mais l'Église, elle, voudrait bien ne pas cesser de communier et elle ne cesse pas de communier. Comme je vous le disais, je crois que je vous l'ai dit, si je ne vous l'ai pas dit, je vous l'en dirai un jour, Pour vous, de la dévotion à l'Eucharistie, c'est une dévotion par laquelle elle exprime avant tout, n'est-ce pas, la dévotion à l'Eucharistie en dehors de la messe, qui est tellement attaquée, critiquée par des esprits pointilleux et liturgistes. N'est-ce Mais la dévotion à l'eucharistie de, de la messe c'est la manifestation extérieure et publique de la part de l'église de son désir que la messe dure toujours que la messe n'arrête pas et par conséquent que la conversion n'arrête pas mais ce qui peut ne jamais cesser non plus c'est le regret fécond et positif suivi d'une conversion et d'un point de départ à zéro qui peut arriver à devenir aussi permanent que la faute et c'est tout ce que c'est ça qui s'appelle la sainteté. Une permanence absolue de ce « mon Dieu, ayez pitié de moi, mon Dieu, j'ai confiance en vous, mon Dieu, merci, mon Dieu, ayez pitié de moi, mon Dieu, j'ai confiance en vous, mon Dieu, merci. » Et puis que ça marche de plus en plus, vous comme une logobotiste, de plus en plus. Hein On commence par le dire tous les mois, c'est déjà pas mal, pour certains chrétiens. Pour le dire, pour de vrai, quoi. Mais n'imaginez pas qu'une âme religieuse n'a pas à le faire. Une âme religieuse, mais, je veux dire, elle plante sa tente dans cette attitude. Et elle sent bien qu'à tout instant, le trésor s'échappe de ses mains par sa faute, ou par la faute de sa nature, au moins, par la faute de son infirmité, bien sûr. C'est pas nécessairement faute délibérée, de comme demandait le confesseur. Non, mais c'est un désordre. Et c'est ce désordre même qui doit être à chaque fois-là le fond de l'affaire, le fond du secret. La sainteté que Dieu lui propose, c'est que le désordre, c'est bien de cette manière-là que Dieu veut tirer le bien du mal. Il veut que le désordre soit le moteur de notre conversion perpétuelle, le désordre perpétuel, moteur de notre conversion perpétuelle. Voilà. Le désordre perpétuel de laisser échapper l'amour, moteur de notre conversion perpétuelle par le regret, par l'intermédiaire du regret. Et alors, voyez que l'Eucharistie ne supprime pas cela pour, pour, pour substituer à ce mouvement hexagant en apparence. Un mouvement qui serait soi disant continu. Non. Ce qu'il y a de terrible, ce qu'il y a de plus opposé à cette conception de la sainteté, c'est la tentation de construire sa vie spirituelle. Pierre après pierre, étage après étage. sainteté, ça ressemble à la rééducation de ceux qui doivent apprendre à respirer de nouveau parce qu'ils ont été noyés ou asphyxiés et à qui ont fait la respiration artificielle. Et lentement, 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 ça revient. Alors, est-ce qu'ils construisent quelque chose Absolument pas. Ils font un premier mouvement et puis quand ils ont fait un premier mouvement, Qu'est-ce qu'ils ont à faire d'autre Le même mouvement. Il n'y a plus qu'à recommencer. Et ce sera toujours à refaire. C'est précisément une des résistances les plus lourdes que nous opposons à l'amour de Dieu, cette obstination à laquelle nous, avec laquelle nous voudrions ne plus avoir, pouvoir, avec laquelle nous voudrions pouvoir dire que cette fois, depuis. Là, depuis cinq ans, tout de même, euh, je commence tout de même à faire un petit peu, tout de même, quelque chose pour l'amour de Dieu. Supposons que ce soit vrai. Et finalement, c'est vrai. Mais nous jetons ici un regard en arrière. Nous interrompons le mouvement irréversible. Oh si vous comparez un pêcheur, un grand pêcheur qui se convertit au moment de sa conversion, la première, la première mise en marche de la machine si vous comparez cet état de ce pêcheur à l'état dans lequel euh, il sera après dix ans de fidélité une fois que comme le père Atispone, par exemple il sera converti et entré pieusement dans les ordres je suppose si nous comparons la différence qui sépare euh, cette âme juste avant sa conversion avec son état soixante et quatre fois de service de Dieu, si nous la comparons du côté du pêcheur il y a un gros changement dans l'attitude, énorme, bien plus grand changement dans l'attitude entre 60 ans et 4 mois, puis un mois plus tard. De ce point de vue-là, il n'y aura pas un grand changement dans l'attitude. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours la même attitude. Alors, il n'y a, a pas de changement du tout dans le changement c'est entre le changement du pêcheur qui disait non puis maintenant qui dit oui et puis, et puis voilà qui hein dit je veux bien changer je veux bien commencer je veux bien m'y mettre ça. bon bah ben, au bout de 3 mois il dit ben oui je veux bien commencer je veux bien m'y mettre c'est toujours la même chose il n'y a pas de progrès de ce côté là alors qu'il y a un progrès énorme quand on passe à la conversion donc euh, entre un homme juste et un saint du point de vue de l'attitude, si l'homme juste n'est pas enfermé dans un orgueil, il n'y a pas une grande différence. Tandis qu'il y a une différence énorme entre un pécheur et un homme juste. Mais si vous considérez la chose du point de vue des dons de Dieu, du point de vue de ce que Dieu a donné à faire découvrir, du point de vue de la dose d'amour qu'il a donné, il peut énormément, il y a, une plus grande distance, entre ce que cet homme est un mois avant sa mort, et mois, est ce que Dieu lui aura donné au bout d'un mois, au moment de mourir, que pendant tout le reste de sa vie, depuis le début de sa conversion, parce qu'encore une fois, Dieu va de plus en plus vite. Et c'est un homme qui pourra dire je pourrais dire, n'est-ce pas, euh, jusqu'au dernier moment, il pourra dire ça. Je ne savais pas encore ce que c'était que de se convertir, je le découvre. Le saint est quelqu'un qui découvre, qui n'a encore rien demandé au nom de Jésus. Il se dit, mais tiens, je vais m'y mettre et puis euh, ça lutte après il n'a encore rien Ça et il dit je lui voilà et puis voilà. Et de plus en plus jusqu'à ne plus en bouger et c'est pour ça que les saints euh, donnent cette impression mais c'est juste que dans le regard physique je me rappelle une photographie du père Kolb entouré de, de ces bons religieux de, qui étaient à côté de lui c'est une chose terrible dans ce regard de père Kolb on avait cette espèce d'impuissance à s'occuper de lui qui était devenue à peu près complète et qu'on ne pas du tout dans le regard des autres, qui étaient certainement de saints personnages n'est-ce pas La question, au sens alors ecclésiastique du mot, de, 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 des hommes de Dieu, mais c'était pas fait, quoi. Enfin, c'était pas cette espèce de... La, la vitesse, c'est une question de vitesse, voyez-vous la, la machine n'avait pas pris sa, sa vitesse de régime. Ça, ça, la, ça, la conversion ne tournait pas à 80 000 conversions à la minute. Ce qui est à peu près le, le, le régime de la sainteté. c'est ça la supplication perpétuelle mais vous ne l'obtiendrez pas en vous disant je m'installe dans la supplication perpétuelle non mais en suppliant de plus en plus souvent voilà c'est tout en vous y mettant et à l'aide des sacrements alors qui sont eux-mêmes des temps forts qui rythment ce mouvement et les sacramentaux aussi nous voilà. y revenons aux sacramentaux alors voyons, comme je vous l'avais promis, j'espère, avoir un peu noué dans votre esprit cette notion de purification de la mémoire, d'irréversibilité, des sacrements, des sacramentaux, et de la pentecôte, que nous devons attendre comme un phénomène irréversible, à tel point que quand nous ne nous, nous, nous reconnaissions plus, non pas par amnésie, mais parce que nous ne serons déjà plus les mêmes, si nous y croyons.